0: Это подкаст субличности и твой кайфовый психолог Сидорова Елена. Что такое субличности, какие они бывают и как влияют на твою жизнь, узнаешь в новом выпуске подкаста. Сегодня о субличности сильной девочки, мама, которая молчала. Возможно, ты узнаешь себя или кого-то из близких. Постарайся не ставить диагнозов, а просто почувствовать то, что откликается внутри. От мысли, что мама будет молчать, у меня бегут мурашки по коже. Моя мама не обижалась и молчала только в ситуациях, когда ей трудно было со мной поговорить. Но я знаю, что многих моих клиентов воспитывали именно так, молчанием на любой поступок. И это страшно. Так наказывали бабушки, так наказывали мамы, так продолжают делать и в наше время, думая, что ребенок сам все поймет. Ребенок не прав, и он должен сделать правильные выводы или догадаться сам. Что же чувствует ребенок, давай сейчас просто представим. здесь есть два важных момента. Первый — это ситуация, когда мама не говорит с нами на какую-то важную тему. И тогда внутри тебя возникает субличность девочки, которая игнорирует факты. В моей практике были клиенты, которые не верили, что ее бабушка умерла 20 лет назад. Или то, что папа развелся и ушел от мамы. Знаете почему? Просто потому, что мама никогда вслух не произносила этой фразы. Вроде бы, головой ты все понимаешь, ты же взрослый, ты же адекватный человек, и понимаешь, что что произошло. Но внутри как будто бы нет разрешения это принять. Маленькая субличность говорит, а я, нет, я не верю. Мне кажется, что все по-другому. И человек не разрешает себе прожить горе-потери, травму расставания. Он просто закрывается от всего этого и продолжает жить так, как будто бы ничего не случилось. Да, и такое бывает. И вторая сторона молчаливой мамы — это обида, вина. Наказание. Девочка, которую лишили любви. Знаете, что чувствует она? Безысходность. Ей кажется, что она больше в этом мире никому не нужна. Она совершенно ничтожная. Если мама не говорит ей своей любви, мама ее игнорирует, то кажется, что тебя просто нет. И это очень страшное чувство. Здесь есть только два варианта. Первое — закрыться, спрятаться и больше никогда не испытывать чувство любви. И второе — пытаться добрать его у всех. Вот та девочка, которая своими глазками вглядывалась в маму и пыталась увидеть в ней любовь, а мама молчала, начинает точно так же вглядываться во всех окружающих ее людей. Она привязывается к мужу и ждет от него самой большой любви на свете. Она зависима от его настроения, от его чувств, и она смотрит только на него, забывая о себе. Или забивает совсем на все. Вот такие две противоположных субличности возникают в этой штуке. Девочка, которая готова на все, чтобы заглушить эту боль. И девочка, которая не готова больше ни на что. И это страшно. Она соглашается на всем. Соглашается с мужем, с его мнениями, с окружающим, Соглашается и переживает насилие, даже не обращая на это внимания. Она чувствует только свою вину. Она не знает, чего на самом деле хочет и что ощущает, потому что все ее внимание не внутри, а снаружи. Она смотрит на других людей. Еще здесь есть очень интересная субличность, которая не умеет говорить. Она вроде бы понимает, что нужно подойти сейчас к близкому человеку и сказать. Но здесь возникает такой дикий страх. Ужас переживания, как будто бы решается что-то невероятно важное. А по сути ты просто хочешь спросить, будешь сегодня на ужин макароны или гречку. Но внутри возникает страх. Потому что когда-то меня уже в моем диалоге отталкивали. И поэтому я на всякий случай буду бояться. Буду бояться вести диалог, говорить, спрашивать. И так. Закрывается внутри себя. Наверняка там есть еще какие-то другие части. И если ты нашла их у себя, постарайся хоть немножечко обратить на них внимание. Ведь это так ценно быть целиковой. На этом все. Подписывайся, задавай вопросы, ставь сердечки и звездочки и до встречи в следующем подкасте субличности. Твой кайфовый психолог Сидорова Елена.